Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei der zweiten Folge von Tabula Rina. Rina und ihre Depression, ihr Trauma und ihr Kopfchaos. Die heutige Folge heißt Rina und die Depression. Heute gilt die Triggerwarnung für Depressionen, selbstverständlich bei dem Titel und Suizidalität. Ist die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt eine Depression? Zuallererst ganz, ganz wichtig ist, die Depression ist eine Krankheit. Eine Depression ist keine Fantasie, es ist keine Sache, die man verstecken muss, es ist eine Krankheit. Ich habe euch mal die Definition laut der Deutschen Depressionshilfe rausgesucht und laut denen ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit Störungen von Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Eine Depression ist also hiermit definitiv eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, die man auch behandeln kann. Es gibt eine medikamentöse Behandlung und natürlich auch eine psychotherapeutische Behandlung. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch immer zu sagen, dass eine Depression nicht nur eine Reaktion auf die Lebensumstände ist. Das heißt, natürlich spielen die eine Rolle, es ist ein Risikofaktor, das ist ganz klar, wenn in früher Kindheit, wenn man zum Beispiel in früher Kindheit ein Trauma erlitten hat, einen Verlust eines Elternteils, Misshandlung durch einen Elternteil und selbst einen nicht gestärkten Selbstwert durch einen Elternteil, ist es durchaus ein Risikofaktor, der mit reinspielt, genauso wie eure aktuelle Situation. Aber eine Depression hat eben auch genetische Faktoren und körperliche Faktoren. Die Hauptsymptome, wie ihr eure Depression erkennen könnt, sind eigentlich recht schnell erklärt. Es ist einmal ein Verlust von Interesse oder auch Freude an Dingen, die ihr gerne macht. Ich zum Beispiel fotografiere ja gerne, ich nähe ja gerne, ich backe auch gerne. Und für mich war es immer ein Zeichen oder ist es auch heute noch ein Zeichen, auf das ich gut achten kann. Wenn ich daran den Spaß verliere an meinen kreativen Sachen, in denen ich mich austobe, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass meine Depression wieder mal im Anmarsch ist. Zudem kommt noch eine Antriebslosigkeit dazu. Ich denke, muss ich gar nicht viel dazu sagen. Man liegt morgens im Bett und denkt sich schon, ich will eigentlich gar nicht aufstehen. Aber auch, ich habe keinen Antrieb, mir meinen Kaffee zu machen. Ich habe keine Lust, mir mein Essen zu kochen. Eine Antriebslosigkeit kann sich einfach auf jeden Bereich eures Lebens ausweiten. Und der dritte Hauptpunkt ist ganz einfach eine gedrückte, eine depressive Stimmung. Ich glaube kaum, dass das für euch überraschend kommt bei einer Depression. Aber es ist tatsächlich so, das ist ein großer Teil dieser Hauptsymptome. Genau. Es gibt auch Nebensymptome, die sind etwas zahlreicher. Und zwar zum einen Schlafstörungen. Ich meine, es gibt ja viele, die können einfach den ganzen Tag schlafen. Das ist auch eine Schlafstörung. Dann gibt es eben Leute wie mich. Bei mir war es damals so, ich habe keine vier Stunden in der Nacht mehr geschlafen. Die natürlich auch nicht am Stück. Ich war teilweise auch froh, wenn ich mal wirklich über zwei Stunden geschlafen habe. Wenn ich über zwei Stunden am Stück geschlafen habe, dann war ich richtig glücklich. Also die Schlafstörungen können in verschiedene Richtungen gehen. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Grundlose Schuldgefühle ist auch ein, eines der Nebensymptome. Das heißt, euch fällt die Tasse zu Boden. Und ihr denkt, boah, ich kann echt nichts richtig machen. Das ist wieder nur meine Schuld. 
Warum kann ich das einfach nicht? Ich kann nicht mal eine Tasse halten. So grundlose Schuldgefühle wären auch ein Anzeichen für eine Depression. Dann ein schlechtes Selbstwertgefühl und ein Gefühl der Wertlosigkeit sind auch Teil davon. Ich finde, das ist schon relativ selbsterklärend, wenn man einfach glaubt, man kann nichts richtig machen, man ist einfach nicht wert. Ich zum Beispiel habe lange Zeit geglaubt, ich bin es nicht wert, zum Arzt zu gehen. Die Zeit des Arztes, derer bin ich nicht wert. Ich war in meiner schlimmsten Zeit auch mit der Einstellung unterwegs, was ich allerdings auch erst später erkannt habe, dass ich teilweise nicht gegessen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mir mein Essen nicht verdient. Und solche ungerechtfertigten Gefühle von Wertlosigkeit, die können eben ein Symptom sein, dass ihr an einer Depression leidet. Kommen wir gleich mal auch zur Appetitlosigkeit. Essen, Appetitlosigkeit. Wenn man keinen Antrieb hat, warum sollte man dann überhaupt noch essen? Ganz ehrlich, bringt doch nichts. Hat überhaupt keinen Sinn für einen. Deshalb ist Appetitlosigkeit Natürlich auch eines der Symptome, die bei einer Depression entstehen können. Appetitlosigkeit ist allerdings auch ein Symptom für andere Krankheiten, das darf man nicht vergessen. Konzentrationsprobleme. Wie geht's euch, wenn ihr eine Depression habt? Könnt ihr da Stunden am Stück arbeiten? Ich jedenfalls konnte es nicht mehr. Ich habe Pausen gebraucht, mein Kopf ist manchmal auch abgeschweift. Mein Kopf ist selbst bei Fernsehsendungen. Ich konnte mich auf eine 20-minütige Sitcom nicht mehr konzentrieren. Lesen in deutscher Sprache ging auch nicht, weil es ging einfach so schnell, dass ich davon weg war, dass ich nicht weiterlesen konnte. Es war einfach schwierig, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Selbst bei Telefonat ist es mir schwer gefallen. Also es ist auch ein Symptom. Dann Pessimismus in Bezug auf die Zukunft, Zukunftsängste, Versagensängste sind auch alles Teile von der Depression oder können es zumindest sein. Man stellt sich schon die Frage, wenn ich es nicht wert bin, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht mal die Tasse halten kann, wie soll ich es dann bitteschön schaffen, eine Zukunft mir aufzubauen? Wie soll ich dann meinen Job gut machen können? Wie soll ich überhaupt einen Job finden? Je nachdem, wenn du Pech hast, hast du ja keinen Job und musst dir einen neuen Job suchen. Gleichzeitig denkst du aber, hey, ich bin so scheiße, ich kann nichts machen, wieso sollte ich dann einen Job kriegen? Oder du kriegst doch den Job und dann denkst du, das schaffe ich eh nicht, das ist so viel, wie soll ich das schaffen? Ich kann mich ja nicht mal hier auf meine fünf Minuten Zeitung lesen konzentrieren. Wie soll ich dann einen ganzen Job, einen neuen Job schaffen und mich dort einarbeiten? Also diese Perspektivlosigkeit ist definitiv auch eines der Nebensymptome einer Depression. Man hat vielleicht manchmal auch einen sozialen Rückzug Gefühl der Einsamkeit in gewisser Weise, aber es ist auch eine selbstgewählte Einsamkeit. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe, auch zu testen, indem ich Leuten nicht mehr geschrieben habe, mich nicht mehr gemeldet habe. Interessieren die sich überhaupt für mich? Und es war mir auch zu anstrengend, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Es war einfach so, es kostet einfach so viel Kraft, und es ist eine Kraft, die ich mit meiner Depression nicht mehr hatte. Ich habe die zwei wichtigsten Kontakte gehalten, aber da kam einfach auch viel von den beiden zurück. Ich habe natürlich den familiären Kontakt gehalten, wobei sich der bei mir auf eine einzige Person, meine Mutter, beschränkt. Also das habe ich gerade noch hingekriegt. Aber alles darüber hinaus war zu viel Aufwand. Was haben wir denn noch? Eine Lethargie. 
das ist auch vielleicht ein Teil von der Antriebslosigkeit. Aber ich finde, Lethargie ist noch mal ein bisschen anders eigentlich zu sehen. Bei mir war es echt so, es war mir egal. Es war mir einfach egal. Ich habe auch keine Gefühle mehr gehabt. Die waren mir auch egal. Ich habe einfach nur noch vor mich hin existiert. Als Leben konnte ich das nicht mehr bezeichnen. Ich war wirklich lethargisch unterwegs. Essen pff, ist mir egal. Und natürlich eines der schlimmsten Nebensymptome. Und wohl das Symptom, bei dem ich euch wirklich immer noch raten möchte, meldet euch direkt bei jemandem, sucht dringend Hilfe, ist die Suizidalität. Ja, man muss es ansprechen, es ist gefährlich, es ist etwas, worüber viele eigentlich gar nicht so gern sprechen, aber Suizidgedanken sind einfach auch eines der Nebensymptome einer Depression. Es müssen nicht mal unbedingt diesen aktiven Suizidgedanken sein, ihr müsst keinen Plan im Kopf haben, wie ihr euch selbst töten möchtet. Es kann schon reichen, dass ihr denkt, boah ja, wenn ich jetzt einen Autounfall hätte, ich hoffe, ich würde den nicht überleben. Also nehmen wir Zeiten von Corona. Wenn ich jetzt Corona hätte, ich hoffe, ich überlebe es nicht. Ich hoffe, es erwischt mich, dass ich sterben kann. Auch das ist schon ein Zeichen einer Suizidalität, das ihr unbedingt ernst nehmen solltet. Meldet euch bei euren Ärzten, meldet euch bei euren Freunden, wenn ihr solche Gedanken habt. Tatsächlich ist es auch so, dass man grundsätzlich sagt, diese Symptome, mindestens zwei von den Hauptsymptomen, also der Interessenverlust, die Antriebslosigkeit und die depressive Stimmung, mindestens zwei von den genannten Nebensymptomen, müssen mindestens zwei Wochen vorliegen, dann kann man von einer Depression sprechen. Ich meine, jeder von uns hat auch mal eine Zeit, da ist er mal einfach ein bisschen down, da ist die Stimmung deprimiert und gedrückt. Aber es geht eben nicht bei jedem wieder vorbei. Wenn diese Symptome also in dieser Konstellation mehr als zwei Wochen auftreten, wäre eine ärztliche Untersuchung schon mal sehr gut. Auch weil es Krankheiten gibt, die eine ähnliche Symptomatik haben. Zum Beispiel kann die Schilddrüse eine Rolle spielen. Deshalb ist es immer gut, wenn man es auch ärztlich abklären kann. Jetzt zur Depression. Es gibt verschiedene Arten von der Depression. Ich bin mir sicher, die meisten von uns haben schon von der bipolaren Störung gehört. Das ist eben die manisch-depressive Variante davon. Ich kann dazu echt nicht so viel sagen, weil es ist nicht die, die ich habe. Ich möchte dazu auch nicht so viel sagen, aber ihr findet im Internet genug Quellen, in denen ihr euch darüber einlesen könnt. Da möchte ich euch wirklich auch ganz dringend die Deutsche Depressionshilfe ans Herz legen. Die ist dafür perfekt geeignet, wenn ihr euch informieren wollt. Eine andere Variante ist die rezidivierende Depression. Das ist die Variante, die ich eben habe. Und das ist eine, die aus wiederkehrenden depressiven Episoden besteht. Die müssen nicht immer richtig stark sein. Die können auch mal schwächer sein, aber sie kommen halt immer wieder. Und es ist etwas, mit dem ich gelernt habe zu leben. Zur Depression. Ich finde, es gibt ganz viele verschiedene Bilder, die verschiedene Leute benutzen, um eine Depression zu beschreiben. Ich habe mir mein eigenes Bild entwickelt. Für mich ist es das von einem Surfer. Ich habe zu der Zeit, als meine Depression am schlimmsten war und als ich diesen Zusammenbruch hatte, wahnsinnig gern Hawaii 5.0 geschaut. Es hat mir auch geholfen tatsächlich. Also war eine gute Sache für mich. Es war eine der wenigen Sachen, auf die ich mich konzentrieren konnte. 
als es eben darum ging, der Depression so ein Bild auch zu geben, war es für mich das von einem Surfer. Ihr stellt euch mal vor, ein Surfer, der auf verschiedenen Wellen vor sich hin surft und dann stürzt. Und er wird unter Wasser gezogen. Unter Wasser ist die Ansicht von der Welt da oben ganz verzerrt. Sie ist einfach anders. Sie ist nicht so, wie die Welt wirklich ist. Ich finde, das ist etwas, das wir mit einer Depression erleben. Dieses verzerrte Bild, diese verzerrte Wahrnehmung trifft für mich eigentlich ganz gut, was so eine Depression ist. Denn was sie uns zeigt, was sie uns fühlen lässt, es ist nicht die Realität. Und der Surfer ist ja gerade sehr oft mit einem Band mit seinem Surfboard verbunden. Das heißt, das Board ist noch oben, er ist unter Wasser, aber da ist dieses kleine, dünne Band, was ihn noch mit der Realität verbindet. Für mich steht dieses Band für die professionelle Hilfe, die wir bekommen können, aber für unser Hilfsnetzwerk allgemein. Damit meine ich eben wirklich vom Therapeuten über den Psychiater, über die Eltern, die Freunde, bis hin zu Einrichtungen wie die Caritas, die auch Depressionshilfen teilweise anbieten. Also so ein Hilfsnetzwerk kann weit reichen. Und das ist auch das, was uns mit der Realität verbindet. Und das ist das, was dieser Surfer eben hat, dieses Sicherheitsband, was ihn noch mit der Realität verbindet. Gleichzeitig ist aber auch beim Surfen eben die Sache, manchmal wird man von einer kleineren Welle umgehauen, manchmal kommt man durch die größte hindurch und dann ist doch wieder eine mittlere Welle und man ist wieder unter Wasser. Eine Depression ist eben nicht nur immer das Schlimmste aller Schlimmen. Manchmal surft man ganz gut durch so ein Ereignis durch. Und dann reicht einfach auch ein ganz kleiner Moment und du kippst um. Du verlierst deine Balance auf dem Surfboard und du bist wieder unter Wasser. Deswegen mag ich dieses Bild von einem Surfer für die Depression wirklich gerne. Für mich ist das mein perfektes Bild, aber jeder hat auch ein anderes Bild dafür. Also ich habe auch andere kennengelernt. Ich kann mich tatsächlich im Moment an keines erinnern, weil für mich mein eigenes Bild zu passend war. Ich, ja, ich hatte kein Interesse an den anderen Bildern. Aber ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich eine Depression so eben gesehen werden kann. Diese kleine Leine, die uns mit dem Surfboard verbindet, dieses Hilfsnetzwerk, dieses Hilfeband, es hat eben verschiedene Ansprechpartner. Ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, einer davon ist auch der Hausarzt. Der kann euch zum einen erstmal krank schreiben, wenn ihr es braucht. Er kann euch aber auch eine Überweisung geben zu den entsprechenden Ärzten. Er kann euch vielleicht sogar eine Liste geben mit Therapeuten aus eurer Stadt. Bei uns gibt es jedenfalls sowas. Wir können das holen, wir können dann nachfragen und dann kriegen wir so eine Liste mit allen Therapeuten in der Umgebung, mit verschiedenen Themengebieten auch, was ich ganz praktisch finde. Für Notfälle bleibt natürlich die nächste psychiatrische Klinik bzw. der Notarzt ist immer unter der 112 zu erreichen und wählt ihn. Es ist völlig in Ordnung. Dafür sind die da. Es gibt auch verschiedene Krisendienste und Ansprechpartner, die ihr alle auch nochmal bei der Deutschen Depressionshilfe nachlesen könnt denn die sind zu zahlreich, als dass ich sie jetzt alle aufzählen könnte. Wirklich, ich muss euch diese Seite nochmal ins Herz legen. Die ist gut aufgebaut, die erklärt alles gut und sie bietet eigentlich für jeden, der was sucht, was und wenn nicht, helfen die euch dort auch. 
Ja, ich habe ja immer schon mal ein bisschen meine eigenen Erfahrungen erwähnt. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja meinen größten Zusammenbruch 2018 erlitten. Und bei mir hat sich einfach alles gesammelt. Ich ähm, war schon länger traumatisiert seit meiner Teenagerzeit. Dann kam der Tod meiner Großmutter dazu, der auch eine Rolle gespielt hat natürlich. Und ich hatte 2017 dann noch die Diagnose Fibromyalgie erhalten. Und obwohl es im ersten Moment eine Erleichterung war zu wissen, was für eine Krankheit man hat, ist es halt eine Krankheit, bei der du nicht viel machen kannst. Und das hat sich dann alles im Laufe der Monate aufgebaut. Es wurde immer mehr. Und irgendwann musste ich mir dann das Eingeständnis machen, nee, so komme ich nicht weiter, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin an meinem Ende. Ich habe eben gemerkt, dass ich Gedanken hatte, die in diese Richtung gingen, dass mir mein Tod egal gewesen wäre. Ich wollte nichts aktiv planen, weil ich immer noch den Hintergedanken hatte, dass meine Mutter und meine Freunde denen ich das nicht antun kann. Aber diese Gedanken, dass das Leben einfach nicht lebenswert ist und dass es nicht sinnvoll ist, weiterzuleben, waren eben so stark, dass ich irgendwann auch für mich selbst echt gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ich habe damals einen Brief an meine Ärzte geschrieben, an meine Hausärztin und an meine Therapeutin, denn ich war wegen der Fibromyalgie damals schon in Therapie. Und den habe ich jetzt hier und möchte ihn euch einmal vorlesen. Bitte schaltet gerne weg, wenn es euch zu viel ist. Hört nicht hin, hört weg. Es ist so wichtig, dass ihr euch selbst schützt. Und ja, also ich möchte hier niemanden damit verletzen, aber hier ist trotzdem jetzt mal der Brief für euch. Ich war nicht ehrlich zu mir, also war ich auch nicht ehrlich zu anderen. Ich bin nicht mehr in der Lage, konzentriert zu arbeiten, und kriege teilweise nichts hin, ohne Panik zu empfinden. Andererseits interessiert es mich nicht, die Ergebnisse. Ich habe es am Montag nicht geschafft, zur Arbeit zu gehen. Ich habe es auf eine Erkältung geschoben, aber das war es nicht. Es war wie früher in der Schule eine Ausrede, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich koche nicht mehr wirklich, weil mir die Energie dazu fehlt. Es ist mir egal, was ich esse und mein Kühlschrank ist relativ leer. Darunter leidet auch meine gesunde Ernährung. Ich habe mich im Januar zwei Wochen nur von Salzstänglichen ernährt. Mittlerweile schaffe ich es wieder zumindest zwei, eher selten auch drei regelmäßige Mahlzeiten am Tag zu essen. Doch sie sind nicht sonderlich gesund. Meine Wohnung ist unordentlicher als sonst, weil ich einfach alles irgendwo abstelle oder fallen lasse. Wäschewaschen ist ein Kampf. Meine Wäsche von vor zwei Wochen hängt noch im Keller. Duschen ist anstrengend. Wenn ich es zweimal in der Woche schaffe, mein Haar zu waschen, ist das im Moment häufig. Körperpflege wie eine einfache Rasur oder Körpermilch fällt weg. Wenn ich dusche, dann fehlt mir die Energie, wieder damit aufzuhören und ich stehe lange unter der Dusche. Ich blocke nicht mehr, ich bin nicht mehr auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Einzig und allein mit zwei Freundinnen, die nicht locker lassen, habe ich gerade regelmäßigen Kontakt. Ich habe nicht mehr die Energie vorzutäuschen, dass es mir gut geht, also schweige ich. Ich habe keine Selbstmordabsichten. Aber ich habe Selbstmordgedanken. Ich denke darüber nach, wie es wäre, wenn ich einfach nicht mehr hier wäre. Dass es einfacher wäre, wenn ich einschlafe. Ich denke über den Tod nach. Ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, wie es wäre, einfach zu verbluten. Ich würde es nicht tun, aber ich habe im Moment Angst, dass ich es nur im Moment nicht tun würde, dass ich eine Grenze überschreite, die ich nicht mehr überschreiten wollte. 
das Wissen, dass ich meine Mutter damit brechen würde und ein rationaler Teil, dass das alles unlogische Gedanken sind, sind noch etwas stärker. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Mal auch allein wieder rauskomme. Ja, das waren meine Gedanken damals. Und mit diesem Brief bin ich auch zu meiner Hausärztin gegangen. Ich wusste, ich kann es ihr nicht sagen. Ich kann nicht mit ihr reden. Aber ich habe ihr den Brief hingelegt und relativ schnell war ich krankgeschrieben. Ich habe Prospekte, Faltblätter für Kliniken mitgekriegt, Überweisung für eine Klinik und ich sollte mich auch sehr schnell wieder melden, dass sie einfach weiß, dass ich noch da bin. Das war nicht meine erste Depression und es war auch nicht meine letzte. Ich habe mich zum Beispiel 2007 schon mal allein aus der Suizidalität rausgekämpft. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich es damals geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und ja, ich war in den Momenten auch nicht einfach nur traurig. Ich war nicht müde oder urlaubsreif. Ich war krank. Ihr seht, mit solchen Gefühlen, solchen Gedanken, in solchen Momenten seid ihr nicht allein. Und ich habe dann vielleicht doch noch, entgegen der Aussage, dass ich keine allgemeinen Ratschläge geben kann, habe ich doch noch einen allgemeinen Tipp für alle. Nehmt die Hilfe an, wenn sie euch angeboten wird. Nun ist es ja aber so, dass nicht nur wir selbst von der Depression betroffen sind, sondern auch unsere Angehörigen und Freunde. Und für die möchte ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen. Liebe Angehörige, liebe Freunde, eine Depression kann einen Menschen komplett verändern. Es ist hart, aber ihr seid vielleicht diejenigen, die den Gang zum Arzt ebnen müsst. Zum Beispiel, wenn die Antriebslosigkeit so groß ist oder der Selbstwert so gering dass man es nicht mal mehr schafft, beim Arzt anzurufen, dann seid ihr gefragt. Ihr müsst unglaublich viel Geduld mitbringen. Eine Depression ist eine Krankheit, die sich gut behandeln lässt, aber es braucht seine Zeit und es braucht auch Geduld, weil es gibt Rückschläge. Ihr werdet auch sicherlich mal was abbekommen, was gar nicht eure Schuld ist. Denkt einfach dran, hier ist es die Krankheit, die spricht und nicht euer Freund, eure Angehörigen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr auf euch selbst achtet. Und es gibt auch einen Bundesverband für die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Dort könnt ihr euch Hilfe suchen, dort könnt ihr euch auch mit anderen Angehörigen austauschen. Nehmt auch ihr solche Angebote in Anspruch, weil es ist einfach nicht leicht, wenn man Angehöriger ist und das alles in gewisser Hinsicht auch ertragen muss. Jetzt kommt der Punkt, der ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, man sagt gern so gut gemeinte Ratschläge wie Hey, das wird schon werden. Ist ja nur eine Depression, du kommst schon wieder raus. Du bist stark, du schaffst das. Ich weiß, viele dieser Sachen sind echt gut gemeint, aber es wirkt auch stressig auf die Betroffenen. Ihr könntet vielleicht eher sagen, hey, es ist okay, dass es dir jetzt gerade schlecht geht. Es muss einem nicht direkt besser gehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sich mal schlecht fühlt. Und das ist auch was, was ich persönlich gerne von meinen Menschen, die für mich da waren, gehört habe. Ihr könnt natürlich gerne auch fragen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und wenn die Unterstützung ist, den Mensch halt mal in Ruhe zu lassen für eine Weile, ist auch völlig in Ordnung. Ich bin für dich da, ist ein wunderbarer Satz, an dem keine Bedingungen geknüpft sind. Du bist nicht allein, ebenso. Wirklich sagt euren Angehörigen, 
euren Freunden, euren liebsten Menschen, dass es völlig okay ist, dass sie krank sind, dass ihr für sie in diesen Momenten da seid, dass ihr ihnen gerne helft, aber ihr müsst es einfach wissen, wie. Und natürlich informiert euch über die Krankheit. Auch für euch gibt die Deutsche Depressionshilfe, kann euch da weiterhelfen. Informiert euch darüber, lernt dort auch, wie ihr vielleicht besser damit umgehen könnt als Angehöriger. Und das Aller, Allerwichtigste, hört zu und akzeptiert, dass die Depression eine Krankheit ist. Und ich muss es nochmal wiederholen, auch für euch gilt, Selbstschutz ist so, so wichtig. Ihr dürft euch nicht aufreiben in der Hoffnung, dass es euren liebsten Mitmenschen dadurch besser geht. Denn das bringt absolut nichts. Ihr müsst selbst eure Kraft haben. Nehmt euch die Auszeiten, die ihr braucht. Vergesst euch selbst nicht. Ja, ich sag's wie es ist. Zum Abschluss. Eine Depression ist nicht in 25 Minuten abhandelbar. Oder in 28 oder 30 Minuten. Und... Das habt ihr in diesem Podcast gemerkt. Ich habe noch gar nicht alles angesprochen zum Thema Depression. Es gibt noch so vieles, was man dazu sagen könnte. Aber es ist eine Krankheit mit sehr vielen Facetten, die sehr viel Zeit braucht. Und wenn man sie in einem Podcast nicht so schnell besprechen kann, wie soll sie dann auch so schnell heilen? Man kann eine Depression nicht einfach mal durchstehen. Und es ist okay, wenn man die Zeit nimmt, die man dafür braucht. Ja, das war's für heute. Das war Rina und die Depression. Und das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören, dann geht es um Rina und das Trauma. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch alles Gute und wie immer könnt ihr mich erreichen unter chimikochan.hotmail.de, auf Instagram unter Rina Loves Her Life und auf Twitter unter Rinas Chaos Life. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Rückmeldungen habt. Und wenn nicht, freue ich mich, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.